0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast en el que hablamos de cine, televisión, cosas frikis y bueno, en general de todo aquello que nos gusta. Bueno, empezamos con las nominaciones a los Emmy porque anteayer, el, concretamente creo que fue el miércoles, se hicieron públicas las, nomi se hicieron públicas, perdón, las nominaciones de los premios Emmy. Eh, una gala que lamentablemente, pues debido a toda la situación que tenemos eh, en la actualidad, no se va a celebrar de manera presencial. Eso se encargaron de anunciarlo en el día de ayer y han dicho que, bueno, están buscando todavía el formato, pero que lo que sí que tienen claro es que la gala no se va a celebrar eh, de manera presencial. Así que, bueno, iros olvidando de teorías como a ver, quién podrá ir, eh, a quién dejarán entrar, nada. La gala se va a hacer enteramente de manera online. Yo creo que darán eh, un golpe de efecto y la gala será algo chulo, porque si no eh, se arriesgan a que no la vea ni el tato, porque ya os digo que bueno, una gala sin tener a todo el mundo ahí sentado, bebiendo y comiendo, que es la gracia de este tipo de galas de este y de los globos de oro, que están todos ahí bebiendo, eh, debatiendo y, vamos a ser claros, emborrachándose, pues, pues está claro que si no pueden hacer eso algo tendrán que inventarse para atraer a, un poco al público. Y bueno, eh, más allá de repasar todas las nominaciones, porque la verdad es que me da bastante pereza, sí que quiero hablaros un poco de las cosas que más, digamos que más me llaman la atención, y la primera de todas, por mi vena friki, es las 15 nominaciones que tiene de eh, Mandalorian, o sea, me parece una bestialidad, que una serie que apenas acaba de llegar, y que además es una serie eh, digamos fantástica, una serie que bueno a vista de los académicos o de la gente que vota esto, pues no podría ser o podría no ser la serie preferida pues jóvenes, se ha alzado con 15 nominaciones, eso sí eh, de las 15 creo que 12 son estrictamente técnicas, o sea, la serie ha sido nominada a mejor serie de drama han nominado como mejor actor invitado a Giancarlo Esposito por hacer del malo del tramo final de la temporada y a Taika Waititi por ponerle la voz al androide. ¿Vale? Ya está, el resto son todo, eh, ya os digo, nominaciones técnicas que, ojo, dudo mucho que pierdan. Porque es que eh, los que habéis visto el documental de The Gallery en Disney+, Plus lo habréis podido ver. Y es que eh, la manera de grabar de Mandalorian es un portento de la técnica. O sea que dudo mucho que alguna de estas técnicas se le llegue a escapar. Pero bueno, está muy bien porque estamos hablando de la primera serie original de Disney Plus y ya de primeras, bueno, arranca tantísimas nominaciones. Y hablando de número de nominaciones, bueno, la cadena o la plataforma que más ha aglutinado esa ha sido Netflix. Vale, no me acuerdo cuántas, pero creo que son 130 y pico, o sea, una salvajada también es verdad que Netflix cuenta con muchísimas series dentro de, de, del catálogo, o dentro de las nominadas, por lo tanto no me extraña nada que se alce con tantas, siendo la segunda eh, HBO, que se ha alzado con ciento y pico, o sea, unas cuantas menos, pero bueno, es que dentro de estas dos plataformas tenemos seriones de la talla de Watchmen o de The Crown ¿vale? entonces... Bueno, la, la disputa está ahí. De hecho, eh, la disputa estará más entre The Crown y Succession, que si no la habéis visto, está en HBO y es una fantástica serie sobre los intríngulis, o sobre las luchas de poder dentro de una corporación de medios. Y una serie que a mí me gustó muchísimo, con unas interpretaciones brutales... Pero bueno, yo si he de elegir entre una y la otra, yo me quedo con The Crown, porque The Crown directamente me fascina. O sea, es una serie que me entró por el ojo en la primera temporada y a partir de entonces, bueno, me ha atrapado totalmente. Por otro lado, también tenemos otra genialidad, que es Watchmen, que se ha llevado nada menos que 26 nominaciones, eh, destacando los actores principales como Regina King y Jeremy Irons, que joder, es que lo hacen de cojones los dos, pero eso sí... Watchmen va en la categoría de miniserie, ¿vale? Aquí hay que diferenciar porque tenemos las categorías de mejor serie de comedia, o series de comedia, series de drama, y por otro lado tenemos las series, digamos, limitadas, o, o miniseries, series que ya se sabe que no van a tener una segunda temporada, en este caso, por ejemplo, Watchmen. En el apartado de comedia, eh, a mí me llama mucho la atención que, bueno, la nueva niña bonita de, de la teleamericana, americana, Sheets Creek, eh, se ha alzado con mogollón de nominaciones que también tiene una pequeña oportunidad de Good Place como temporada de despedida, eh, tanto por Ted Danson, que está nominado a Mejor Actor, como por la serie. Me alegro muchísimo, por ejemplo, de ver por ahí a Cristina Applegate en una serie de Netflix que se llama Dead to Me, que está muy chula, la verdad es que es, es muy bonita. Eh, Cristina Applegate y la otra actriz principal, eh, Linda, Cand Linda perdón, Cardeline, es una actriz que si la veis os suena muchísimo de hecho en el UCM interpreta a la mujer de Clint Barton de Ojo de halcón pero bueno es una chica que Jolín es que la conocemos desde hace muchísimo tiempo y yo creo que el reconocimiento le está llegando ahora después eh, el método Kominsky por supuesto o sea esa comedia sí o sí tendría que estar nominada y me encanta de hecho tanto su actor principal Michael Douglas como Alan Arkin en, en actor secundario están nominados los dos y después eh, en la categoría de drama la verdad es que, aparte de Succession, que me llama no me ha llamado la atención porque está clarísimo que iba a estar múltiple nominada, me llama la atención eh, la entrada con fuerza de Apple TV Plus con eh, The Morning Show. Porque tanto Steve Carell como Jennifer Aniston han sido nominados, cada uno en su categoría. Pero es que sí que es verdad que la serie, pese a que empieza un poco floja, eh, la serie tiene muchísimo potencial, termina muy bien termina muy alta y a mí ha sido una de las grandes sorpresas del año, de hecho era la gran baza de Apple TV Plus y la verdad es que ha cumplido sobradamente, después la verdad es que poco más que, que añadir, salvo la sorpresa para mí del ninguneo mayúsculo a risk With Spoon, que la pobre, iba con tres series, o sea, eh, estaba por un lado con Big Little Lies, la serie que comparte junto a Nicole Kidman y Laura Dern, ahí no la han nominado, no la han nominado tampoco por actriz secundaria o casi protagonista en The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston, pero es que tampoco la han nominado por Little Fights Everywhere, que es la miniserie de Amazon Prime, sí, de Amazon Prime, que comparte cartel con Kerry Washington, que joder, esta sí que ha nominado, y... ¿Qué quieres que os diga? Es que Kerry Washington hace de Kerry Washington, hace las mismas caras que cuando hacía Scandal, pero ahora, pues con otro tipo de personalidad, pero es que, no sé, no, no, no la acabo de ver a mí a esta actriz. En cambio, eh, Reese Witherspoon es que lo hace de coña. O sea, hace de señoritinga, americana, pija, de estas, de, de, de imperturbables, de que todo tiene que ser perfecto, y en cambio, pues, el ninguneo ha sido mayúsculo. Así que nada, eh, por lo demás, en mejores series de drama, pues... The Crown, El Cuento de la Criada, The Mandalorian, Stranger Things, Succession, Better Call Saul, ahí yo creo que directamente se lo van a dar todas Succession, pero bueno, veremos a ver si The Crown da la sorpresa. Y poco más que añadir la verdad en los Emmy porque sí que es verdad que estoy bastante desconectado de las series de actualidad, vamos, que todo lo que no me pongan en Netflix o en HBO o en Disney+, Plus pues directamente no lo veo casi, pero, no sé, me alegro mucho por Watchmen, porque es un serión. Yo no sé si os lo, he, os lo he dicho alguna vez por aquí, pero es que es totalmente un serión como la copa de un pino. Y luego, en el apartado negativo, pues me entristece mucho. De hecho, lo puse en Twitter, que acabo de borrar un tweet en el que daba la enhorabuena a Christine Baranski por The Good Fight. Porque, nuevamente, la Academia, o quien cojones sea que dé los Emmy, se olvida de una de las mejores series en emisión que es la de Good de Fight. ¿Por qué? Pues no lo entiendo, porque el personaje de, de, de Krin Maransky es absolutamente sublime. Pero bueno, ya está establecido el, el ninguneo a esta, a esta serie, así que bueno, no iba a ser diferente esta vez. Bueno, y seguimos con la confirmación de que este 2020... Es un desastre, va a ser un desastre para todo lo que se refiere a la, las películas y ya no solamente este año, sino que además va a hacer que muchas fechas que ya estaban pactadas se muevan además de una manera bestial. De primeras... Os quiero hablar de Disney. Bueno, realmente solo os voy a hablar de Disney hoy porque por ejemplo Mulan ha sido retrasada indefinidamente. O sea, se iba a estrenar ahora en el mes de agosto y directamente se va al cajón de Dios sabe cuándo la podremos estrenar. Pero lo peor de todo son las grandes sagas de Disney, que son las que se han visto bastante damnificadas por todo esto del coronavirus y que por ejemplo Avatar, que sí, ahora Avatar es de Disney desde que Disney compró 20 Century Fox eh, Avatar es de Disney. Bueno, pues Avatar 2 iba a estrenarse en diciembre de 2021 y sucesivamente cada dos años iban a estrenar la, la 3, la 4 y la 5 bien, pues todo esto se retrasa un año por lo tanto, Avatar 2 pasa a 2022 Avatar 3 pasa a 2024 Avatar 4 pasa a 2026 y Avatar 5, ojo, pasa a 2028 es decir, 19 años después del estreno de la primera película y no os lo diré, pero yo creo que iré a ver esta película con 49 años, o sea... Es que me coge pánico solamente de pensarlo. Por su parte, la otra gran saga de, o la otra gran franquicia de Disney, Star Wars, también resulta damnificada porque en esos años en los que no había Avatar iba a haber película de Star Wars, concretamente una nueva trilogía que no sabemos quién era el que la iba a a, o, o quién se iba a encargar de ella no sabemos si es la de Ryan Johnson no sabemos si es la película de Taika Waititi y la de Kevin Feige que es el manda más de Marvel, no lo sabemos simplemente sabíamos que en esos años intermedios iba a haber una película de, Marvel, eh, de Star Wars perdón. así que en este caso, después de este movimiento las películas de Star Wars pasan al 2023, 2025 y 2027 respectivamente es decir, un desastre pero ojo en el caso de Star Wars, yo os digo que no viene ni tan mal, porque están haciéndolo muy bien en televisión, se están centrando muchísimo en la televisión y yo creo que es lo que deberían hacer dejar respirar un poco las películas dejar que reposen, dejar que lleguen buenas eh, historias, y después ya veremos ya veremos si la gente demanda más películas, de momento estas descansan, y bueno esto es todo el desastre que de momento se está montando por culpa del coronavirus pero ya os digo yo aquí que no va a terminar. Por no hablar de Tenet, que ya hablaremos otro día, porque dicen que se va a estrenar el día 28 de agosto y yo no me lo creo. Al menos en España dicen que se va a estrenar ese día y yo no me lo creo porque... no sé, la cosa la veo un poco negra. Pero bueno. Y ahora vamos con un rumor porque Maul, el artista antes conocido como Dar Maul, pero que cuando abandonó la orden de los Sith en Star Wars se convirtió simplemente en Maul, aparecerá en múltiples series del universo de Star Wars en Disney+. Plus. Está casi confirmado que aparecerá en la miniserie de Obi-Wan, básicamente porque los dos personajes están muy vinculados y sería una pérdida o una lástima que no apareciese por ahí. Así que esa la doy casi casi por segura, pero se ve que va a ir más allá. En este caso, eh, yo opuesto por dos series de acción real. Por una parte la de Cassian Andor, que es la historia de este personaje de Rogue One, que, bueno, quien no ha visto Rogue One pues ya debería haberlo visto, pero muere al final de la película, pero eh, tiene una historia previa que Disney quiere contar en formato serie. Me cuadraría mucho por el tema de la doble moral de Cassian Andor, por el tema del sindicato del crimen que dirige eh, Maul, y, por otro lado, también me cuadraría mucho en The Mandalorian, precisamente por lo mismo o sea, Moll es el líder de una organización criminal, de un cártel de, de criminales por lo tanto que apareciese por The Mandalorian tampoco me resultaría raro, básicamente porque eh, existe en esa línea temporal, existe en ese periodo de tiempo, por lo tanto pues yo qué sé, eh, es un malo que siempre me dio mucha pena que desapareciese en, tras la primera película, tras la amenaza fantasma y a mí escuchar que quieren recuperarlo, que quieren volver a contar con él, aunque sea un rumor solamente, ya me gusta. De hecho, ya os lo comenté cuando salió al final de la película de Han Solo. Por lo tanto, eh, yo albergo muchas esperanzas de que este personaje dé mucho juego a partir de ahora. Y bueno, la semana pasada se celebró la Comic Con de una manera rara, de una manera virtual, y la verdad es que fue bastante fracaso. Sí que es verdad que los paneles que hicieron como de New Mutants pues los vio mucha gente, pero apenas ha tenido repercusión. De hecho, de todo lo que he leído de la Comic Con, para mí lo más importante es que Amazon ha renovado The Voice, la serie de superhéroes atípica que tiene en su catálogo, la ha renovado por una tercera temporada. Y eso que todavía ni siquiera se ha estrenado a la segunda temporada, pero bueno, Amazon sabe lo que tiene entre manos, sabe ese producto que tiene, sabe que es... Eh, un producto de estos que vende suscripciones y por lo tanto está clarísimo que no va a dejar perder a su pequeña gallina de los huevos de oro porque entre otras cosas le ha costado bastante encontrarlo quiero decir, ha tenido otras series buenas pero yo creo que con The Voice ha pegado el pelotazo gordo así que bueno yo me alegro muchísimo porque es una serie que me encanta es una serie que disfruté muchísimo la, la primera temporada y necesito ver la segunda temporada ya que además llega nada en un mes y pico bueno, y ahora con una noticia bastante sorpresa y que yo creo que va a tener bastante repercusión, porque no sé si os acordáis, hace bastantes, bastantes episodios, cuando pasó todo el tema del coronavirus, eh, Universal eh, decidió estrenar directamente en vídeo bajo demanda Trolls 2. Aquel movimiento le salió muy bien, hablamos de ello, y hizo, o hizo que los cines AMC, AMC, que son los digamos los más importantes dentro de Estados Unidos, se pillaran un cabreo importante porque, según palabras de la gente de Universal, joder, esto nos ha salido bien, podemos... no descartamos hacerlo más veces. Esto, evidentemente, generó mucho cabreo en los cines y llegaron a decir incluso que vetaban totalmente las películas de Universal. Bueno, se han sentado, han hablado, y lo más importante de toda esta reunión es que han pactado que solamente están obligados los cines, o en este caso las productoras, a aguantar las películas 17 días en los cines. Es decir, traducido más o menos al lenguaje de, de cine, tres fines de semana. Ya está. A partir de entonces, una película podrá salir en vídeo bajo demanda. Perdón. No quiero decir que, sea, eh, que se vaya directamente a una plataforma de streaming de estas tres tarifas planas, sino que simplemente irá a las plataformas tipo Apple iTunes, a Google Play a Amazon Prime en el apartado de alquiler, entonces eh, bueno, yo lo veo como un avance muy bestia porque es que hasta ahora eran 90 días, una empresa o una productora tenía que esperar 90 días para poder sacar de los cines una película y meterla en el circuito del vídeo bajo demanda ahora son solo 17 días o sea que realmente aquel que quiera verla de verdad en el cine, pues se acerca al cine y la ve, y que no pues espera a verla en casa y por unos módigos 12 dólares, 15 dólares, lo que valga el alquiler, bueno, puede verla toda la familia tranquilamente en casa, sin gastarse una fortuna como suele pasar cuando vas en tropel al cine, y de momento esto solo afecta a Estados Unidos, pero yo veo que irremediablemente va a expandirse al resto de, del mundo y que esto va a cambiar bastante el tema de la industria y de la ventana de distribución porque... Nunca habíamos visto unos plazos tan cortos, así que bueno, veremos en qué queda todo esto. Y terminamos con unas noticias cortas, con un par de noticias cortas. La primera es que la tercera temporada de Star Trek Discovery llegará el 3 de octubre a, en este caso, a CBS All Access, que es la plataforma que la emite semana a semana en Estados Unidos, pero como aquí en España no existe esa plataforma, es Netflix quien se encarga de traérnosla. Yo imagino que si sale en Estados Unidos el 3 de octubre, pues aquí la tendremos el día 4. Pero que vamos, que está al caer la tercera temporada. Y la segunda noticia que os traigo es que Marvel Studios ha encontrado a la sucesora de Hawkeye. Concretamente, la actriz Hailey Steinfeld se dice, se comenta, que ha firmado con Marvel Studios para interpretar a Kate Bishop, que es nada más y nada menos que la aprendiz de Hawkeye en los cómics y la que, en teoría, tiene que sucederle para que el pobre Clint, pues de una vez por todas, se retire a casa con su familia, que, Jorines, para ser el único vengador que tiene una familia, digamos, de verdad, bueno, eh, Tony Stark también la tenía, pero aquí nos la mostraron en la película de Ultron, y la verdad es que, que nos gustó bastante y queremos que el pobre Clint pues descanse ya. Imagino que esta actriz haga su primera aparición en la serie, que todavía no sabemos nada, de Hawkeye, pero bueno, es una buena noticia que ya tengan a la actriz y que ya poco a poco vaya introduciendo lo que es el personaje de, de Kate Bishop. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que, bueno, ahora cada semana tendréis un nuevo episodio y si no pasa nada, pues nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Ey! Lo de siempre. Compartid, dejad valoraciones, lo que sea. Queremos llegar a más gente y esto, cuantos más seamos, mejor. Así que, lo que os he dicho. Si no pasa nada, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Adiós!